0: Hello， 大家好，我是娜娜。从这一集开始呢，我想要先暂时跳出这个日本神社系列一下下。为什么呢？因为我原本是想要继续写呃讲这个岩岛神社，但我有很多素材，但是我就是迟迟下不了开头哈，因为我总觉得有些故事并不是在神社的境内。就看得到的，好，或者是说一般的，呃，其他的景点也是，有些景点里面的东西并不，你如果只是看到那个东西，你可能不知道它背后的故事是什么。那所以我觉得可以先知道这些故故事的背景之后，在再实际造访，应该会更有感觉。但前面几个神社，我也尽可能把这些故事挤在这个。就是神社的篇幅里面，但我总觉得就是有点绑手绑脚，这样每一个神社都会讲很久，但很多是在讲故事类的东西，就是不是实际上看到的东西。但我觉得真的有趣的就是这些故事，所以啊，就经过一些考虑之后，决定呢把这些故事们拉出来，另外做分类。那以后当然也会有更多，就是因为我常常讲一讲就讲偏了，想一想就想偏了。所以呢，以后走偏的时候呢，我就会另外再拉出来其他的系列。像这一次呢，我想要写的，啊、呃，我想要讲的是日本的那个时空系列，那、呃、在那个时间下面发生的一件事情。那 maybe 之后还会有，呃，日本的那个人的故事系列。呃，日本那个奇怪的文化系列等等，我我我我也不知道，也都有可能。那虽然不敢说我提供的内容一定是百分之百哈正确这样，但是我觉得我主要的目的是希望可以用更轻松、更有趣的方式来介绍日本。所以，呃，介绍这些故事，所以有时候甚至还会把这些故事改用用改成用现代版的用语来来说。那主要是期许自己是一个，嗯，或者这个平台可以变成一个很有趣的媒介。那期待以后会更多人呢喜欢上日本，然后对日本产生产生兴趣，然后想要去日本玩这样子。那以上到目前为止都非常感谢您的这个啊、呃，真的是谢谢你们的支持哈！我看到我的收听人数不断的在上升，而且上升的速度越来越快。我不知道你是谁，但是我真的很谢谢你。不管你是在方格子上面喜欢用阅读的方式，或是用在呃喜欢在 p o c k e t 上面用听的方式。这两个呃地方呢，之后到会怎么发展呢？其实我自己也蛮期待的。那感谢你们的支持，我会继续努力。好，那我们就开始这一次的内容喽。呃，这一次就是我刚刚讲到嘛，我本来是想要讲岩岛神社。岩岛神社呢，在广岛县。那之前呢？嗯，我只要有带团员去广呃去岩岛神社之前啊，如果车上时间允许哈、哦、足够的话，我就会想要呃，通常都会先在车上想分享这个日本最早最早的这个呃武士集团的故事。这武士集团主要有两大集团，一个是平好、哦、平安的平平氏，还有源氏源头的源三点水的源，好就是平家跟源家这两家人。那这段故事呢，其实不是只有岩岛神社哈，在那附近，像山口县的这个赤间神宫，或者是在镰仓的鹤冈八幡宫，甚至是在东北岩手县的中尊寺，啊，这些地方。其实还有很多哈，都有一些些的关联哈，都跟这两家这个那个集团好，那这两个集团在那个年代发生的一些事情有关，而且呃，在时间的脉络上、时代的脉络上，这个武氏集团出现的时间刚好就接续在我们前面讲《金刀比罗宫》里面提到的那个怨灵，我不知道大家还记不记得有一个怨灵天皇吗？叫崇德天皇。那刚好就在他这个呃的年代的后面，所以在这样子的脉络之下呢，我就想说，好，那我们在呃时空胶囊的系列的首发，就来聊聊嗯、呃、日本的武士是怎么出现的吧。那首先呢，一样哈，就呃在讲武士之前，我会先想要问大家哈，我之前在车上也会问团员们，呃，我不知道大家有没有看过。在这个日本的时代剧里面应该多少都有看过。你可以回想一下，呃，应该有看过天皇跟将军吧？嗯，那天皇跟将军的形象大概是怎么样呢？天皇呢，通常就是那个戴着帽子高高的，然后没事拿一把扇子，然后把脸遮住，或是躲在帘子后面讲话，然后就有点鬼鬼，哎、欸，不是，不是鬼鬼祟祟,祟，哦，就是。高高在上，大家通常看不到，不太能直接看到他的脸的那一个。那将军呢，就是呢，呃，大家比较印象的画面，应该就是他打仗的时候会戴着头盔，穿着盔甲，大口吃肉，大口喝酒，拿一把武士刀，然后没事就很爱举刀咆哮，就啊,啊的那一种。哦，对，最重要的特征就是没有戴盔甲的时候，头发会绑成一小撮。前面是秃的，然后后面会一小撮，一小撮那个我们叫 chomage 啊，通常用这种形象出现的就是武士，好，然后他们的头头呢就是将军啦、啊，所以好像我们大概分清楚将军跟天皇的这个形象，好，那请问呢，如果今天天皇跟将军见面的时候，谁要跪下？大家应该不太会犹豫嘛，就马上就知道，了。哎，当然是将军呐、啊，对不对？好啦，那我再继续问，今天呢、啊，实际掌握日本，呃，不是今天啊，那个时候啊，实际掌握日本的这个国家政权、制定政策还有发展方向的人，是将军还是天皇？这时候大家就会开始有点，嗯嗯，犹豫了有点不太确定。应该是将军吧，有些人说，嗯，我觉得是天皇吧，哦，呃，其实哈，其实这个、这个问法我有点模糊，对,对应该跟很明确的定义到底是哪个年代因为不同年代掌权的人有可能是将军，也有可能是天皇。好，那我们再明确一点，最后再问大家一个问题。在幕府时代的将军，啊，就是明确是武士当家的时候的将军。那个时候的将军呢，譬如说像江户幕府，德川家，德川叉叉德川叉叉将军，就相当于是现在的日本首相。所以你这样就可以知道，如果今天外国人，呃，比如说美国人，或者是英国人，中国人来到日本，想要找。你就说哎、欸，你你们的头头哈，叫你们的头头出来，我们要，呃，要谈外交的事啦，或者是谈贸易的事啊， Bl ah、blah b l 这个时候应该就不会找天皇了哈，就不会找将军了吧，对吧？你你回想一下，你看到的日本剧大部分，哎，真的好像正在谈事情的都是将军啊。那天皇通常就是在旁边画圈圈啦，然后吟诗作乐啦，<笑>在旁边玩这样子哈。但办正式的都是将军。好啦，那讲到这里，大家我不知道会不会开始怀疑哈，就是那啊，那天皇到底存在意义是什么？像现在也是不是吗？好，那其实它是真的有意义的哈。那但是这又是另外一个主题，所以我们以后有机会再来聊。这一次呢，我们想讲讲的是武士还有将军到底是怎么出现的。那如果做决定的人是将军，谈正事的人是将军，那我们之前一直讲到的天皇到底去哪里了？哈。那这些武士们是怎么来的？以前就有武士了吗？哈，这是我们这一次想要跟大家聊的。那一开始，我们先把时间拉回到大概一千年以前的日本。那个时候，现在回去一千年以前哦。那那个时候，日本呢是处于平安时代。平安时代呢，从呃西元的八世纪到十二世纪，大概呃延续了三四百年。那这是在这三四百年的时间里面，其实明那个时候的天皇除了是名义上的头头，当然也是实质上有权力掌权的头头。当然，在末期哈，就是平安时代到最后的时候，就是我们上一集提到的，嗯，不是上一集上面这个金《金金刀比罗宫》那几集有提到的崇德天皇。哈，呃，如果大家还有印象，大家就知道那个时候这个天皇家族的。呃，内部，因为毕竟天皇王位只有一个嘛，哈，那大家都要抢破头，就抢那个王位，所以啊，就是呃，兄弟互相残杀啦，或是我杀叔叔啊，你杀我阿贝啊，这样哈，大家互相杀来杀去，都是自己家里的人。除此之外，那个时候还有这个就是另外一个家族了，叫呃藤原氏。我们在呃那个太宰府天满宫那那一集里面有讲到。又讲到他，就是搞那个兼元道真的那一家人哈，就叫藤原氏，他们就是靠着外戚的方式，就不断的把女儿一直嫁嫁嫁嫁给天皇，嫁给天皇，嫁给天皇，那把他们的血谊慢慢就混到了这个天皇家里面去，那所以他们在这个天皇家里面的地位是举足轻重，那他们就在。不同的哈，这个天皇候选人哈，就有可能继承天皇的这些皇亲国戚们的旁边呢，开始加油添醋然后所以局势就搞得越来越乱，越来越乱。大家就开始互相猜忌，哈，这一派天皇的人，呃，这一派亲王的人猜忌另另外一派亲王，这样彼此呢，这个明争暗斗，那随时呢都会有生命危险，随时都可能被对方搞掉，什么在查理下毒啦，或者是走在路上突然被暗杀掉都有可能。所以啊，在这样子的恐惧之下，这些呢皇亲国戚们就开始啊，请了一些贴身的保镖。就像今天总统一样，旁边都会有保镖嘛，来保护自己的安危。那这些保镖就是保全公司派来的喽。嗯，那保镖、保全公司也好，这些呢，应该就可以算是，你可以想象，就是当时这个武士，那时候还不算正式有武士的出现，但是就是武士集团的最初的原型啊。那大家可以知道，保镖其实非常贴近天皇的工作者。所以他们绝对不会随随便便说去派遣公司找一个打工仔来，绝对不可能嘛！一定要讲究血统啊、哦。那所以呢，那个时候的保镖啊，最多是出自于两家保全公司。你可以用这样，就两个家族啦，用保全公司来想。这两个家族是哪哪两家呢？就是我们前面稍微有提到的平家跟原家。那相传呢、啊，平氏家族的祖先的好是好几代以前啊，曾经是一个叫桓武天皇的人。那源氏呢啊，源家人的祖先也好几代、好几代、好几代以前，曾经是清和天皇，就不同代的天皇。那不管如何，两两家的这个祖先都是天皇或是天皇的亲戚啊。那但是那个时候啊，可能呃，因为天皇家人很多，但朝廷里的官位没有那么多啊。好，所以呢，他们就被降为这个，就你们不用上朝了哈，你们没有官可以做，但你们还是贵族。好，那你们虽然降下来，但没关系。啊，那时候一般老百姓是没有姓的，啊，只有名字没有姓。那譬如说，我叫娜娜。我就是住在河边的娜娜，那如果讲到我就会讲啊，那个河边的娜娜啊。另外可能有一个人叫娜娜，那他就说啊、哦，那个是住在山上的娜娜啊之类的。但我们都这样，都只有名字没有姓的。有姓的都是像彭元家哈，这个就是有姓的都是有身份地位的。好啦，那那个时候，呃，我说平家跟原家的这个祖先呐、啊。因为朝廷里面官不够多了，所以他们就等于有点被降级的感觉哈，就变成贵一般贵族。那没关系哈，天皇还是四个姓给你啊，姓是用来赏赐用的，表示你这个很尊贵的学员，还是跟天皇家有关的学员，还是有点价值在的啊。所以平跟源都是天皇家呃天皇赐给他们的姓。那但是，一样，随着时间过去啊，不管是平家也好，原家也好，似乎啊，除了这个姓之外，其他好像跟一般正常的一般老百姓哈，就没什么两样，一样要工作，一样要讨生活嘛。好，于是啊，后来就变保全公司啦。好，那这两家保全公司的这个里面的人，哈，当然平家人就都姓平嘛，好，源家人就都姓源这样，那他们就各自派遣，就派到不同的任职于不同的这个天皇候选人底下，那有时候呢，譬如说同一个组织，同一个组织，他可能同时会请源家也有也有请平家的人。那当这些主子们哈互相打架、互相干架、吵起来的时候，他们是会站在自己主子的这一边。好，譬如说啦，譬如说我们前面讲到那个崇德天皇跟他弟弟后白河天皇在抢夺王位的时候，就是这个叫保元之乱。那他们底下各自有姓源的跟姓平的，好。各自都有。那这个时候，如果真的打起架来，假设假设我姓平，好不好？假设我今天是跟这个崇德天皇，但是我的呃表哥，我随便讲，嗯，不要表哥了，我的亲哥哥好了，好我亲哥哥，他呢是在后白河天皇那一方的。我们今天呢，真的要工作的时候，他们你知道日本人是很敬业的哈，所以啊，今天他们的主子打起来，我就必须跟我哥哥对干。然、哦、所以出现很多这种自家人残杀自家人的这种悲剧啊、哦，在那个时候，那当然那一场战、哦，那一场战，最后是后白河天皇赢了嘛，啊、哦，他请了这个平清盛、源义朝等等这两个算是比较这两家人里面比较有名的保镖，好、哦、获得胜利了。那崇德天皇呢就被咻就被流放到战旗去啦，就是进到比罗宫那附近啦。那这个时候，我刚刚说啊，呃，他们下面的人平家人也好，原家人也好，嗯、呃，虽然同时都是我我们都是呃帮后白河天皇打赢战争的人，但打赢之后就要开始论奖赏，对不对？啊，这个保镖做得好，那个保镖做得不好，等等之类的。所以呀、啊，他们就两方人马，两家保全公司呢，就开始想尽办法哈，这个明示也好，暗示也好，贿赂也好，送送这个后白河天皇这个礼物也好，叭叭叭，就这样子，他们也开始明争暗斗。<笑>所以平家跟原家两家保全公司开始稍微有一点，嗯，就是呃竞争的状态。那当然平家人哈，显然的这个手腕比较好一点哈。慢慢慢慢的这个平清盛呢，平清盛这个人之后会常,常出现哈，他算是平家那个时候最旺的的的一段时期的那个头头，叫平清盛。呃，就因为平家人的比较厉害哈，这个后白河天王就比较赏识他，所以呢，最后就赐给他这个叫太政大臣的这个官位。这个官位呢，在过去就在平安时期，大概三百年前前后后三百年左右，几乎都是被那个外戚家族叫藤原家所霸占的。那所以啊，长期以来啊，长期以来藤原家都自诩自己是。贵族中的贵族，哈，那我你看像，像后白像后白河天皇啊，他的妈妈就是藤原家的人，就是藤原家的女生，所以啊，你看他们有多骄傲，他们觉得啊、哦，我们跟天皇几乎是平起平坐，我们是贵族中的贵族，所以他们非常哈瞧不起平清盛，他想说你们这些保全公司出生的人，他他觉得你们算什么算什么哈、啊，那一般。平民百姓跟你们，呃，这个跟我们哪有的比这样你们哪有资格参与国政？哪有资格上得了殿堂？哦、那那个时候呢，有一段故事是这样哈、哦，这个、发生在平家跟这个藤原家的中间。哦、那这个故事我觉得蛮有趣的哈、哦。据说某一天呢，藤原家的某一位公子，哦、他叫藤原基房，没关系，我们就叫他藤原贵公子。哦那你就想他打扮的漂漂亮亮的，梳着油头，穿着西装哈，准备呢？你知道贵族就没事干嘛哈？朋友之间就说：“哎、欸，今天我家办 party， 好，要不要来我家玩？”这样，所以啊，在这些上流社会里面的所有的公子哥儿呢，就准备这个要去参加 party 啦。那我们刚刚讲这个藤原贵公子，他就乘着他的特斯拉马车啊，走在路上。那同时呢，迎面而来，同一条路上迎面而来呢，来了一台加挂的马车、哦。那这个是平家的这个保全公司的，你给他想象成就平家的人呐、啊，哈，平家保全公司的小开，好不好？我们就叫他平家小开 ，OK。好啦，藤原贵公子跟平家小开这个在路上相遇了。偏偏路就这么窄，哎，就是让不开哈。那这个你也不退，我也不退哈。藤原贵公子觉得说，我贵族中的贵族，岂有让路的道理？那平家小开认为说，哎呦，咱们平家现在是头头是这个太政大臣，我们现在是当红炸子机啊！我对面管你是谁，你姓平吗？哎。不姓平是吧？哎，那你不是人这样哈，非常的嚣张。评价那时候的态度，从这个故事就可以看得出来。好啦，那两方人都互看对方就是，嗯，不不，就是都觉得对方不是个咖这样哈，所以两方人嘛就开始打架，大打出手。那你想也知道嘛，一个是贵公子，对不对？平常也没在打架的哈，那这个只要看到刀就会昏倒的那一种。那另外一边评价呢，就是这个小开，他们家是保全家族出身的、啊，打架是稀松平常的、啊，所以最后当然谁打输，当然是贵公子啊，贵公子被打得鼻青脸肿，然后这个特斯拉马车也被砸烂了，衣服被撕破了这样，但呃跟人家约好了 party 嘛，对，还是一样啊，他还是就驾着这个破烂的特斯拉马车就去了 party 的会场。就这样，大家看到哇，你怎么？哎呦，谁把你打成这样子？哎呦，你知道他还拿刀，哎，好可怕哦！你知道这些贵族就是这样。好，于是乎啊，这件事情，呃，平家保全公司、平家小开，哈、哦，这小开不止一个，有好几个哈、哦。这样子的这个嚣张的行径，就慢慢的在这个贵族之间就传开了。那也当然也慢慢传到这个后白河天皇里面。然后名声也越来越差，到处都惹人怨这样子。那藤原家当然啊，他会觉得哇塞，这是个天大的好机会啊，赶快跑到这后白河天皇的呃旁边咬耳朵啊，告状。那这个时候后白河天皇他其实已经叫法皇了，他已经是我们前面有讲过，他已经算是退位，让位给自己的小孩，或者是再让位给自己的孙子，一直让一直让，但是实际掌权的。还是他，他退居幕后这样子。那这时候呢，这个后白河天皇呢，在这个藤原家的这个贵族的咬耳朵的这个呃密报里面呢，他开始他知道这件事情之后，他开始警觉到，这个自己养的狗啊，可能哪一天会嚣张到反咬自己一口也不一定啊。啊、哦，他说的就是这个平家的保全呐、啊。那开始有点警戒了，所以呀、啊，就跟这个藤原贵族们哈、啊，就开始这些呃大官们，大家就开始讨论啊，密谋准备要看要怎么处理这个保全公司啊。那就在这个 moment 发生一件事情，就是这个房间里面有一个瓶子装酒的瓶子，哐当一声就倒了。啊，就倒了下来。这时候大家理所当然就朝着这个声音的来源望过去，就看到一个倒下来的瓶子。突然就有一个人喊着：“哎呀，这是个 sign 呀、啊！平视会被打倒啊！”嗯、什么意思、啊？哈，为什么瓶子倒下来跟平视有什么关系、啊？哈？因为呢，这个瓶子叫 h a s 跟平平视，好平视平家人的平视也叫 h a s 啊，日本的发音是一样，然后呢，瓶子倒下来和跟被打倒、啊、这两个字的日文的意思是一样的，所以取它的谐音就是，你看日本人真的很爱谐音对不对呵呵？瓶子倒了的谐音就是平是倒了、啊、说着说着呢，就有人就把这个瓶子给提了起来。那瓶子大家应该有看过那种就酒瓶，中间脖子的地方比较细嘛。然后那个头比较宽一点，然后下面肚子也变胖胖的，只有脖子最细的。于是啊，这个人就把瓶子给提了起来之后，毫不犹豫的呢，就啪啷哈，从这个瓶子最细的这个瓶颈的地方砍过去，当然瓶子就断了、啊、就剩了一个这个瓶子的头这样。然后他就提着这个头。大家应该有在连续剧里面看过，你知道，就是坏人要做坏事以前都会互相你看我，我看你，嘿嘿嘿哈哈哈哈然后开始奸笑，有没有？就一群人开始奸笑，这一群人是谁？就是后白河法王还有藤原家的人。好啦，就这样，他们准备要开始处理平家保全公司啦。那到底他们的密谋？会不会成功？平价保全公司是不是真的会被处理掉，就像那个瓶子一样呢？碍于篇幅的关系，我们下一次再继续讲。这次也感谢你的收听，我们下次见了 ，devar